1: Hello， 大家好，这里是浅谈,谈一下，我是浅谈一下的 Sky 谈
0: ，我是浅谈一下的 Cathy 夏。那、嗯、今天呢是我们的第一期节目，也可以说是零零七。我们现在坐在 Sky 家的客厅。一人腿上躺着一只猫。关于这个播客的名字呢，相信大家刚刚在介绍的部分也听到了，是结合了我们两个人的姓氏，想要传递给大家一种很轻松又很治愈的一个谈话的氛围
1: 。对，也可以是想象中会把你带到记忆中的某个夏天的那种感觉，比如说像考试完的那个轻松的暑假，也可以是放年假的时候去海边享受阳光浴的度假。
0: 对，我们会选择一些我们都愿意聊的、有兴趣的话题，嗯，比如说我们在成长路上的那些搞笑的、奇葩的、伤心的，或者是比较治愈的故事，以及我们在我们的成长过程中对于独立女性，还有及其他衍生的一些事件、一些不成熟的小的看法和观点。我们当时其实是在讨论之后决定做这个节目。那你当时是有怎么样的一个想法，会推动你特别想去把这件事情做到，或者是特别想去做这件事情呢
1: ？其实我记得是咱俩在一个酒吧吧，然后当时其实是在聊我们会不会去做一些自媒体的时候，然后在聊自媒体。当时我们会有一些很多的一些 idea， 但就是不谋而合，然后我们就。拍大腿说：“那我们干脆我们一起搞个节目吧、嗯！”我虽然不是很记得当时的那个场景以及就是具体是什么时间，但是我记得是那种感受，因为我觉得就是很惊讶也很惊喜，哎，怎么会有一个人跟我的想法那么的一致？所以我也很好奇的是，在我们讨论这个想法之前、嗯、，Casey， 你为什么想做一些内容性的输出呢？
0: 我的话是因为我上个月其实刚刚过完二十六岁的生日，然后这一个生日是真真正正带给我一个迈向三十岁的一个感觉了。再加上过去两年疫情方面，全世界都处于一个停摆的状态，嗯，对我、对你，其实对所有人来说都是比较艰难、比较辛苦的两年。在经历了一些事情之后吧，我。得出了一些新的人生感悟，是我在之前的二十五年是很少、几乎从来没有感受过的一些人生体验。所以今年在和你恢复联络的时候，我也记得你说你能感觉到我和两年前整个人的状态和气场都完全不同了
1: 。对，我不知道是不是有一种原因是，就是其实，呃，很多人说。女性在过了二十五岁之后，会有一定程度上的一种改变。我不知道是不是跟年龄有关系。当然，呃，就像你说的，我们这两年经历了很多的事情，就是在我看来，其实可能就是对于我们水象星座的一种水逆吧。然后就是，就可能因为这些事情带给我们的一些变化和成长
0: 。嗯，其实，在你真正指出来之前，我自己是没有意识到这个问题的。是后来我慢慢开始感觉到、意识到这个变化，它是正在发生的是一个正在进行时的状态可，可
1: 能就是旁观者清那种感觉
0: 。嗯、然后我才意识到，这个二十六岁的生日带给我的，是我真正第一次完完全全的接受了自己，认可了自己。我比以前更自信了，也比以前更懂得如何去。嗯，处理我和自己的关系，哪怕是处理我和家人和身边朋友的关系，我可能可以说是更熟练了吧。我在人生的这个这场游戏里面又获得了一些经验值，所以我想找一个方式，把我的一些不成熟的小经验、小体会，把它分享出来
1: 。那 Sky 你呢？对，我跟你有点像，就是我也希望说，我马上就要步入三十岁了，所以在这个比较关键的节点，想把我在就是过去几年里面感受到的一些东西，呃，自己啊，友谊啊，亲密关系啊，还有一些我在就是之后职场作为职场女性的一些不成熟的一些观点总结一下。那特别是我想去回忆很多，就是在我脑海里比较印象很深刻的一些事情，然后 push 自己去输出。那么另外一点就是，我也是很想找到一个志同道合的人，能跟我去做这个事情。那不仅是我们两个陪伴听众，那更重要的其实是我们在做这件事情的时候，在陪陪伴我们两个彼此
0: 。是的，我觉得这也是我们一个共同成长。然后去迈向人生各自的一个不同的一个新阶段，一个非常重要的过程吧。我记得其实一开始讨论这个事情的时候，讨论这个想法的时候，我脑内默认的形式就是播客，因为我觉得播客不像文字或者是短视频那个样，需要观众放太多的注意力在上面，而播客会有更有那种陪伴的感觉。就像是小时候我们坐在爸爸车里，爸爸一定会打开本地的电台。那时候我们听到最多的，其实我们家那边啊，就是呃青岛交通广播八九点七。8, 7, 我不知道你们珠海那边是不是也有
1: ？对，基本上差不多都是交通广播，或者是新闻广播，然后还有一个就是呃娱乐广播电台，这三种对。对
0: ，基本上那个时候我们那个年代啊，在车里还是很。流行，然后大家很习惯去听这些电台的东西。你可以将你的目光放在前方的道路上，同时也会有一些比较温暖的声音陪伴你的早上去上班、去上学，然后黄昏的时候下班、放学回家的路上，晚上可能你一个人在外面开着夜车，你需要有一些声音陪伴着你，让你不会感到孤
1: 单。对，就像你刚刚说的陪伴，我想起来。就是在我上小学，可能从四五年级开始吧，我记得是。我爸爸在我们原来那个年代，九零年代，就是我们两个应该差不多都是这个年代的。我们那个时候都是会听收音机，然后那个时候的呃，就是文具店啊，各种地方卖的都是就是各式各样的那种收音机，插天线的，就是你还要把那个天线拉起来，你才能听的那种感觉。然后那个时候我印象很深的就是我爸爸送了我一个呃黄色的向日葵收音机，然后我每天晚上真的几乎是每天晚上睡觉前，我都要偷偷。偷偷的躲在被窝里面听电台，因为那个时候我记得电台是会播那种小说、深夜故事，或者是解读一篇，就是帮你读一篇小说之类的。嗯、对，就像说书那样。哦、啊，对，说书。然后我就会偷偷的在被窝里面听。当时给我的感觉就是真真切切的是在陪我陪伴我，然后哄我睡觉的感觉。你看我现在说起来，我都感觉我像是一下子回到了那个年代。
0: 就像是我们朋友看到我们这个封面的时候，第一句点评就是感觉这个风格它回到了七八十年代的那种 pop art， 那个时代恰巧也是播客啊 podcast， 嗯，以及 radio 它最盛行的那个时代。这也就是我们为什么选择播客这个载体，因为我觉得它和呃文字还有长短视频是。有一个非常明显、非常直接的区别。那么还有一点就是，我从小感触比较深的，就是我认为人类的记性其实是很差的。尤其是当自媒体兴起之后，其实每个人都可以作为生活的记录者，每个人都有机会去记录我当时当下最真实、最深刻的那个感受。然后这一段时光就永远可以以一个形式、以一种载体保留下来。那我们几十年之后再回看、回听，都可以找到当时的感觉，就像是一款香水，你一闻到它就可以带你回到当初的那个夏天，当初那种青涩的感觉，或者是你在经历了很长时间的一段低谷之后又重回巅峰，我们可以再带你回到当时最真实的那个感觉，就像是穿越时空那样。
1: 其实一开始我们两个在形式上还是蛮有分歧的，因为我个人觉得现在是一个就是视觉的时代，我觉得播客它不可能就是可能不会是最好的一个内容载体，因为它缺少一些视觉效果呀，然后包括一些景观的一些加持，而且就像你说的，在短视频现在已经比较风靡的情况下，其实很多人是没有耐心的，嗯、是的，就刷刷视频一刷就过，注意力是
0: 缺失的。
1: 对，所以我觉得我们的听众他是需要一个足够长的一个脱离屏幕的时间和耐心去听我们的这个播客，而且，播客呢，它不像是写作一样可以就是反复修改，有参考文献，然后像是。给我足够的时间去让我字字斟酌。当然，你可以说，呃，播客是有剪辑的，但其实是不一样的。我们作为主播，或者说是内容的创造者，我们必须在我们做播客的当下，我们就要把我们自己的想法，然后在输出的第一时间就是完整的，甚至是完美的交给听众。这对于我来说，其实是有难度的
0: 。嗯，是的，他在开始阶段一定会是有难度的，但我觉得每个人都可以有一个试错的过程。不要太容易给自己设置一个限制，就因为现在自媒体太发达了，每个人都想以一个最好的形式、最好的状态。我这张自拍必须要 P 的非常完美，我这个鼻子必须要修到我理想中最完美的那个形状。对,对，我的脸必须要嗯，比我现在的尖很多，或者是更有棱角一些，就是达到嗯我理想中最想要的。那个呈现的效果，然后我才能把它发出来，发在社交媒体上公之于众。但我觉得这样就太累了
1: 。像我一开始我就想说，哎呀，我们坐在哪个地方，背景要是什么样子的，我们两个要画什么样的妆，穿什么样的衣服，是的。然后我们的布置要是什么样子的，前面一排的麦克风要是什么样子的，我们相机也要是什么样子的。所以就是太累了，不像是我们现在其实。嗯就很简单，就是在客厅，然后抱着猫，然后再聊我们两个的一些想法。可能在这个过程当中，我们会有一些争执，或者有一些争吵，或者是有一些意见不相同的地方。我现在觉得好像都是可以接受的
0: 。没错，就是要拥抱我们可能会发生的任何可能性，然后以一个最舒服的状态，我们去进行精神上、心理上、观点上的碰撞，而不是单纯的。我就是把那个相机摆在那里，然后去表演出来一些我觉得看似很完美的一些表现形式。嗯、大家其实慢慢对社交媒体也是一个祛魅的过程吧？大家开始知道，呃，这个社交媒体后面的运作逻辑，或者是哪怕一个网红、一个 MCM， 他们后面去孵化一整个团队需要去,、啊、去做的一些事情。所以相比起来。博客它最迷人的地方，其实是在于反哺。我们会在朋友聊天这种比较随意的状态下，但是反而可以迸发出更多更有意思的观点，然后去就一个某个观点持续的发散，然后做一些观点的碰撞，一些想法的交换，就像一个头脑风暴这样。所以，这样的信息的交流就变得非常纯粹。我也很享受，就是我们在聊天之中话赶话，就聊到了这里。然后在在这场对话之中，发现了一个新的自我，让你意识到我之前好像没有往这个方向思考过。你这样的提问，你这样的引导，或者是你的经历带给我了一些启发。我觉得这个是我们想要做到的一个效果，就是带领大家去思考，哪怕是生活中最微不足道、最小的一些事情，你之前没有意识到过的。但是我们也可以把它拿出来讲一讲，把它拼凑成我们一个完整的人生版图
1: 。所以啊，就是播客呢，它就是将那些我们视频啊，或者是文字、图片比较难传达出来的一些乐趣和价值传递给我们的一些听众。因为我觉得，你把耳机放在。耳朵旁边，它用声音传递出来的那种感觉，其实是跟文字是不一样的。它其实更贴近你的耳片、耳边，好像在你旁边、嗯，说一些什么比较亲密的事情，那种感觉其实是蛮有陪伴感的。所以，我们也是希望可以用这种方式和我们感兴趣的一些陌生人呐、啊，产生一个。更紧密的一个联系，然后并且持续的输出我们的一些内容而感到一个快乐，因为人们常常都，人们常常都喜欢谈论自己喜欢的事情和感兴趣的事情，所以我们做这个博客也是以希望成为一个这样的渠道，而且在后续更更棒的是，我们会邀请一些更多志同道合的朋友来参加我们的节目，去听一听他们的故事，然后更多。观点的一些碰撞，学到更多的东西，然后产生更多的联系。因为其实我们两个的成长环境不同，然后认识的人也不一样。他们身上看到一个更多、更多元化的一个人性吧
0: 。对，可以从别人的故事里去看到整个社会或者是自己的一个缩影。我觉得这才是一些有质量的、高质量的谈话所要带给大家的意义吧。我们之后也会分享一些我们自己的故事，希望能给你们带来启发
1: 。那今天的浅谈一下，先到这里。可以
0: ，那我们下期正式再见，拜拜。And No matter how they toss the dice, it has to be the only one for me. It's you and you for me. So happy together.